0: Oggi eh, le ricette del cuore di Cristina eh, vi presentano un racconto che è un po' racconto e un po' poesia, come c'è Vara? L'istituto che aveva scelto Luisa si accorse molto presto non era la scuola giusta per lei. La sua predisposizione per le arti letterarie, la scrittura, i racconti fantastici, la natura, gli animali, il dono di saper usare le mani per creare piccoli manufatti o monili di vario genere si scontrarono con la realità di quelle materie, dalla logica ferrea e dagli schemi prefissati. La professoressa di chimica, grassa, dai capelli sempre arruffati da rossetto sbavato, disegnava formule, dai geroglifici incomprensibili. Molto spesso rispondeva svolatamente alle nostre domande, spiegandoci che a casa l'aspettavano un marito e un figlio, che desideravano gustare uno dei suoi deliziosi pranzetti. Infatti penso che la sua vera passione fosse la cucina e che la chimica forse gli serviva come spunto innovativo per le sue ricette. Il professore di calcolo aveva una memoria di ferro, infatti sapeva ripetere ogni pagina del libro. L'unico difetto che aveva voleva somigliare a Elvis Presley. Infatti tutte le mattine si acconciava al ciuffo che aveva ricadente sulla fronte, attorcigliandolo più volte. Un insegnante così si poteva anche eliminare. L'importante era non strappare neppure una pagina del suo adorato libro. La professoressa di ragioneria viveva in campagna e Il suo modo di fare tradiva la sua vera natura. Pettegola ogni giorno ci intratteneva lungamente parlando dei difetti, ora dell'uno, ora dell'altro. Ogni tanto andava avanti con il suo programma. Il professore di francese aveva modi affettati ed era esageratamente gentile gli piaceva molto raccontare barzellette che lo facevano ridere molto. Il tema comune a, tutti, a tutte scusate erano gli escrementi. Con la professoressa d'inglese ogni giorno ci esercitavamo A leggere per riuscire ad avere una pronuncia perfetta. Purtroppo però, quando arrivò per un caso fortuito la supplente, scoprimmo che la nostra non era una magnifica pronuncia, ma un dialetto storpiato. Il professore di matematica era calvo, d'estate e d'inverno usava portare sandali che erano calzature simili a quelle che usavano portare i frati. Gli piaceva molto terrorizzarci, infatti quando ci interrogava poneva un numero imprecisato di studenti in fila davanti alla cattedra e procedeva all'esecuzione con una raffica di domande che sembravano le pallottole che senza tregua si susseguono nel caricatore di un'arma da fuoco. Faceva inoltre cerchi concentrici intorno all'aula e queste passeggiate le ripeteva più e più volte durante la giornata. Quando usciva andavamo sempre ad accertarci che non si fosse creato un profondo solco. La professoressa di stenografia era una vecchina minuta, con una crocchia di capelli bianchi alla sommità della testa. Era talmente bassa che alcune volte per scrivere alla lavagna doveva fare uso di uno sgabello. Aveva le dita delle mani lunghe e secche. Esse scrivevano con destrezza i voti più bassi del mondo». Luisa non aveva trovato nessuna compagna con la quale condividere gli stessi interessi. Dopo alcuni anni si mise a frequentare Lorenza, una ragazzina piccolina dal naso patatina, gli occhi azzurri come il ghiaccio e i capelli biondi. Sembrava un angelo, ma non lo era. Viveva in campagna e adorava i suoi gatti, che portava sempre con sé, dovunque andasse. Le piaceva molto anche andare in bicicletta e correre per i campi. Non voleva studiare. Ma con il professore d'italiano riusciva sempre a prendere la sufficienza, perché l'amicizia che che legava quest'ultimo ai suoi genitori, più che affetto, erano, erano ideali politici simili. Fu lei che illuminò la mente di Luisa, facendole prendere coscienza delle lotte dei più deboli e dei supprusi dei potenti. Fu con lei che andò alle manifestazioni dove si lottava perché le donne avessero pari diritti. Fu con lei che si, che si unì ai cortei studenteschi che lottavano per una scuola migliore e fu ancora con lei che capitò in un piccolo appartamento dove al posto delle sedie vi erano dei cuscini, c'erano ovunque cucume per fare il tè e mozziconi di sigarette. Lorenza non le riverò mai ne fossero gli occupanti e quando respirando quell'atmosfera magica Luisa si sentì tutta ad un tratto aperta al dialogo e alle confidenze e, e Lorenza iniziò a fumare la sigaretta con la complicità di un adulto decisero che era giunto il momento di andarsene. Presero la, la chiave e chiusero la porta. Luisa sapeva che Lorenza e il suo professore italiano erano stati gli artefici dell'inizio del suo cambiamento. Aveva preso coscienza di sé, del mondo che la circondava e stava imparando a lottare. Spero che questo raccontino vi sia piaciuto da Cristina.